0: Como todos sabéis, llevamos dos meses acampando en una fabulosa epístola. Para aquellos que nos visitáis, queremos deciros que estamos estudiando una serie de predicaciones sobre la epístola a los colosenses, y yo creo que personalmente, y creo que también varios me lo habéis compartido, estamos disfrutando, estamos disfrutando de contemplar, de enamorarnos un poco más de Cristo. Hay una frase que nos está acompañando, ¿no? Cristo más nada es igual a todo. Cristo es todo. Pero la, la serie la hemos titulado La supremacía de Cristo. Este es el nombre de nuestra serie. La serie la hemos titulado La supremacía de Cristo. Ha estado compartiendo casi la mitad nuestro hermano David y yo estoy haciendo la otra mitad y la recta final. Y permitidme que os diga desde el minuto uno, desde ya, desde el principio de esta predicación, que lo que vamos a escuchar durante esta próxima hora es una locura para los oídos de nuestra sociedad. Yo estoy convencido que si tú, le, si tú le pasas esta predicación a alguien no creyente, imagínate que tú le pasas esta predicación a tu vecina o a tu prima. Cuando escuche esta predicación yo creo que muchas personas van a pensar algunas cosas como que somos unos retrógrados. Vosotros sois unos retrógrados, hombre. Vosotros estáis anticuadísimo, esto, esto ya no se lleva lo segundo es que mucha gente va a decir, tú eres una religiosa fanática, tú estás metido en un sitio fanático nos van a llamar legalistas, y sobre todo si tú crees lo que vas a escuchar en esta hora, pues te van a poner una etiqueta que te va a perseguir el resto de tus días machista tú eres un machista, sobre todo a mí, que es la voz de esta predicación, pues después de este mensaje estoy convencido que quizás gente va a decir, Moisés peinado es un machista el tema que vamos a abordar es un tema polémico pero sinceramente lo que más me entristece no es la opinión de la gente que no tiene la luz del Señor porque ¿qué van a pensar los que no tienen la luz del Señor, pues van a pensar estas cosas que somos retrógrados, que somos legalistas que somos religiosos, que somos machistas ¿por qué? porque no tienen la luz del Señor ahora lo que más me entristece es saber que dentro de la iglesia en esta sala hay gente que también piensa eso eso sí que me entristece. Cristianos que piensan del tema que vamos a estudiar, hombre, eso es, eso es antiguo. Eso no es verdad. Moisés, si tú crees eso, tú eres machista. Eso sí que me entristece. Lo que más me entristece es que pastores calzonazos, uy, has dicho calzonazos, sí. Pastores calzonazos no son capaces de decir lo que se va a decir hoy desde este púlpito. Eso es lo que más me inquieta, eso es lo que más me preocupa. ¿Sabéis por qué? Porque el diablo es muy astuto. Es lo que quiere es hacernos dudar de la palabra de Dios. He puesto una frase que dice, cuando la serpiente te hace dudar de la palabra de Dios, estás completamente perdido. Cuando la serpiente, el diablo, que el Señor lo reprenda, te hace dudar de la palabra de Dios, estás perdido. Hay gente que duda hoy día de la palabra de Dios. Hay una parte del pueblo de Dios hoy día en el siglo XXI en España, hermanos que tú y yo conocemos, que están dudando de la palabra de Dios. Que te dicen que eso es una fábula, que eso es un mito, que eso no es real, que eso es para el siglo III. Hay gente que se están creyendo la primera mentira del diablo. ¿Tú te acuerdas lo que le dijo la serpiente a Adán y Eva? Con que Dios os ha dicho. ¿Os ¿Os acordáis? con que Dios os ha dicho. Pues claro que me ha dicho. Pues claro que me ha dicho. Ha dicho que no coma el fruto de ese árbol. Y vino la serpiente y dijo, con que Dios te ha dicho. Ese es el dardo de la teología liberal. Ese es el dardo que está entrando en las iglesias. Tú no creerás eso, ¿no? Tú no creerás que eso es palabra de Dios. Bueno, eso es de otra época. eso habrá que actualizarlo. Hermanos, la iglesia bautista de Cádiz afirma, enseña y cree que la palabra de Dios es completamente perfecta. Esta iglesia, mientras aquí estemos cada semana, nosotros afirmaremos, levantaremos la bandera de la suficiencia de las Escrituras. Nosotros diremos que la palabra de Dios es veraz, es fiel, es inspirada por Dios. Este libro es perfecto, que convierte el alma. Este es el libro que te puede ayudar a ti en todas las áreas de tu vida. Este libro, este bendito y sagrado libro. Si alguien aquí le hace caso a este libro, yo te garantizo, el Señor te garantiza que te van a ir todas las cosas bien. Te lo garantiza el Señor. Si tú buscas la dirección del Señor en este libro, todo te irá bien. Si tú cierras este libro y le das la espalda a este libro y le dices a este libro yo no quiero saber nada de ti, todo te irá mal. Así que... Vamos a acercarnos al Creador, vamos a abrir el Libro de Dios, el Libro de Dios. Vamos a abrir el Libro de Dios y, y lo primero que, que, que quiero decirte antes de, de leer el pasaje es que no dudes del Libro de Dios. Si yo me acerco a la Biblia, dudando de la Biblia, estoy perdido. El, el diablo, la serpiente me meterá un golazo. Mira, duda de tus pensamientos. O, hoy día hay mucha gente que, que dice, no, yo sobre este tema pienso... Yo sobre este tema creo, mira, escúchame, duda de tus pensamientos porque tus pensamientos te fallan. Ahora está de moda escuchar a tu corazón, lo más satánico que hay. No, yo siento en mi corazón. No escuches la voz de tu corazón. Si tu corazón es engañoso, no escuches a tus pensamientos. No obedezcas lo que te diga tu corazón. Y no le hagas caso a todo lo que dice esta sociedad. Hoy día la gente se cree todo lo que ve en YouTube. Hoy día la gente se cree todo lo que sale en la tele. No dudes, no dudes de la palabra de Dios, duda de tus pensamientos, duda de tu corazón, duda de todo lo que te está diciendo esta sociedad, pero nunca, 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 jamás dudes de la palabra de Dios. Todos tus pensamientos, lo que siente tu corazón y lo que estás escuchando en la tele, analízalo, filtralo, pásalo por el colador, por la palabra de Dios. Te invito a que vengas conmigo a Colosenses, capítulo 3, versículo del 18 al 25. Y dice así la palabra del Señor. Colosenses, capítulo 3, desde el 18 hasta el 25. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis, no agobiéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis... Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hasta aquí. Hasta estos momentos en la serie hemos estado viendo tres partes. El apóstol, en la primera parte, ha estado defendiendo el nombre de Cristo, ha estado atacando a los herejes, ha estado eh, desmontando, destrozando todas las mentiras que en aquella época y cerca de la iglesia de Colosa estaban tratando de meter dentro de la iglesia, estaban diciendo locuras de la persona de Jesús y nuestro hermano David nos desmontó con la palabra de Dios muchos de estos eh, ataques que hoy día también siguen estando. En segundo lugar, fue la parte que hemos estado viendo hasta ahora. Pablo el cambio que hace Cristo en las vidas. Primero defiende el nombre de Cristo y dice, mira, yo defiendo a Cristo porque yo he comprobado que soy una nueva criatura. Yo soy Pablo y antes era Saulo, así que Pablo empieza a hablar de la obra profunda que hace Cristo, quitándote el vestido viejo, ¿te acuerdas? La ira, la malicia, palabras deshonestas, la pornografía... Tanta basura que hay en nuestro corazón. Él te quita el vestido viejo y ahora te regala un vestido nuevo, lo que vimos la semana pasada. Pero ahora Pablo dice, bueno, si estás vestido con un vestido nuevo, si hay alguien en esta sala que está luchando, quitándose esa prenda y vistiéndose de Cristo, ahora lo tienes que demostrar en tu casa. Y entonces Pablo dice, ahora que Dios te ha puesto un vestido nuevo... Mételo dentro de tu casa, con los tuyos. Porque ¿os acordáis de esta frase? Hay una frase que dice, es en casa donde somos 100% nosotros. Yo estoy aquí una hora predicando delante de vosotros, pero es mi mujer la que me ha visto esta mañana. Es mi hijo el que me ve esta tarde. Son mis vecinos los que me escuchan durante la semana. Así que el Señor dice, si tú has nacido de nuevo, si tú eres un verdadero cristiano, demuéstralo en tu casa, con tu marido, con tu mujer, obedeciendo a tu padre, obedeciendo a tu madre, obedeciendo a tus abuelos, portándote bien, cuidando a tus hermanos pequeños. En casa es donde demostramos si tenemos el vestido viejo o el nuevo. Aquí los domingos todos venimos con el vestido nuevo. Todos nos ponemos nuestra vestidura de cristiano y aquí nos sonreímos y nos saludamos durante dos horas. Pero ¿y en tu casa? ¿Y cuando nadie te ve? ¿Y en tu habitación? ¿Y en la ducha? ¿Y cuando estás delante de la tele? ¿Qué vestido te pones? Así que Pablo dice, si estás vestido de Cristo, que lo vean. Que la gente que te conoce pueda decir verdaderamente, esta persona tiene a Cristo. Y como recientemente, hace creo que dos meses, hicimos una predicación sobre los hijos, ¿os acordáis? Hicimos una predicación sobre los hijos que se tituló Fieles en lo poco. Y estuvimos hablando de cómo Jesús fue obediente y cómo Jesús trató a sus padres desde pequeños hasta los 33 años. Así que hoy, como ya hemos estudiado ese tema muy recientemente, hoy no vamos a hablar de los hijos. Habéis visto que en el pasaje se habla de los padres y los hijos. Permitidme que por amor al tiempo... No toquemos este tema porque, además, recientemente lo hemos hablado. Si alguien no ha escuchado esta predicación, en la web puedes poner fieles en lo poco. Y ahí desarrollamos cómo tiene que tratar los hijos a los padres. Pero hoy vamos a hablar del matrimonio. Hoy vamos a hablar del matrimonio. Si has visto el pasaje, pues Pablo habla del matrimonio, luego habla de los padres y los hijos y luego habla de los siervos y de los amos. Entonces, como eso sí que es algo de aquella época, hoy día nadie tiene un esclavo, aunque se pueda aplicar a otras áreas, pero permitidme que abordemos solo el tema del matrimonio. Ayer hablaba con un hermano y le decía, es que este tema del matrimonio he estado tentado a parar y a hacer una serie del matrimonio. Pero permitidme que no lo hagamos hoy. Vamos a ver este tema y más adelante estudiaremos con profundidad el matrimonio porque podríamos estar varias semanas. Y antes de comenzar, déjame decirte que es imposible, es imposible poner en práctica esta predicación si alguien aquí sigue con el vestido viejo. Moisés, me estoy perdido, ¿no? no sé a qué te refieres. ¿Os acordáis? Para aquellos que sí estuvisteis, si alguien aquí sigue siendo una persona que se aira, que se enoja con facilidad, que miente, que tiene malicia, que tiene malos deseos, esta predicación tú no vas a poder ponerla en práctica. Tú antes de cumplir esta predicación tienes que retroceder y quitarte el vestido viejo y ponerte el nuevo. ¿Lo entendéis? Nadie aquí, nadie aquí va a poder poner en práctica este mensaje si no está vestido de Cristo. Si tú no estás vestido de Cristo, todo lo que yo voy a decir, tú vas a decir con tu mente. Es una locura, es una locura, es una locura. ¿Por qué? Porque no estás vestido de Cristo. Solo puedes abrazar este consejo si le pides a Cristo que te vista de Cristo. Que te ponga la mente de Cristo, que te ponga la actitud de Cristo. Esta predicación esta predicación es un asunto de fe. O la crees o no la crees. Esta no tiene término intermedio. Esta o la crees o la rechazas. Para que tú puedas decir al final de esta predicación, amén... Tú tienes que hacer dos cosas. Primero, tomar tu cruz. Porque aquí hay hombres y mujeres que tienen que tomar su cruz. Cosas que el Señor les está pidiendo. Y segundo, negarte a ti mismo. Si tú no te niegas a ti mismo, esta predicación para ti será algo absurdo. He titulado este mensaje, el matrimonio en Cristo. El matrimonio en Cristo. Y quiero que quede muy claro, y durante el resto de la predicación, que te acuerdes de la, del título. ¿vale? No olvides el, el título. Porque hoy vamos a ver lo que es un matrimonio en Cristo. Hay muchos matrimonios que no están en Cristo. Por aquí yo estoy viendo matrimonios que van a la playa, que son matrimonios, pero no, no, no están en Cristo. Pero es que dentro de la iglesia hay matrimonios que no están en Cristo. Hay matrimonios que de cristiano lo único que les queda es el pescadito en el coche. Hay matrimonios en esta sala que de cristiano lo único que tienen son seis Biblias con seis versiones diferentes. Hay matrimonio que no están en Cristo. Por eso si hay aquí algún matrimonio que no está en Cristo, vuélvete a Cristo. Ponga a Cristo como fundamento de tu casa. Llora, clama, pide ayuda, pero que Cristo esté presente en el salón de tu casa. Eso es el matrimonio en Cristo. Y vamos a ver algunas características del matrimonio. Antes de analizar los dos versículos quiero que veamos algo importante sobre el matrimonio, porque la gente hoy día no tiene ni idea de lo que es el matrimonio. Si yo os pasara un folio preguntando a todos los que estáis aquí qué es el matrimonio, yo creo que casi el 80% no acertaríais, no seríais preciso en la definición de la respuesta. ¿Qué es un matrimonio? Mirad, eh, el comentario que estoy estudiando, eh, un hermano David Burr, un anciano, él dice un párrafo excelente, él dice, el matrimonio... Según la Biblia, fue instituido por Dios en el momento de la creación. Cuando Dios creó, instituyó el matrimonio. ¿Qué pasó? Dice a continuación, se desfiguró a causa de la caída del hombre. Fue redimido por obra de Cristo, Cristo restaurando matrimonios. Y el matrimonio debe reflejar la relación entre Cristo y la Iglesia. Impresionante. Dios lo creó, el hombre lo estropeó, Cristo lo está redimiendo y ahora el matrimonio es el reflejo de Cristo y su iglesia. Si alguien aquí está casado, tu matrimonio tiene que reflejar a Cristo y a la iglesia. No es para que tú pongas fotos en las redes sociales diciendo que has estado veraneando en torremolino. Tu matrimonio tiene que darle la gloria a Dios y por eso hoy, hermano, hoy de verdad, hoy podríamos descalzarnos, podríamos quitarnos el calzado. ¿Sabes por qué? Porque estamos entrando en terreno santo. Terreno santo. Cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de terreno santo. Y hoy día la gente habla del matrimonio como si fuera cualquier cosa. Hoy día está la ley del divorcio exprés. En 24 horas eres completamente libre. Pero el matrimonio es un terreno santo. Así que vamos a ver algunas cosas para aquellos que estáis apuntando. Lo primero es que el matrimonio es obra de Dios. ¿Quién inventó el matrimonio? ¡Dios! El hombre no inventó el matrimonio, el hombre inventó el iPad. el hombre ha inventado el Samsung, el hombre ha inventado la ropa que tú llevas puesta, la silla donde tú estás ahora mismo sentado, el hombre ha edificado este edificio, el hombre ha pisado la luna, pero el matrimonio es un invento de Dios. Dios lo diseñó, Dios le puso las reglas, Dios dijo esto es así, esto se va a llamar matrimonio, él es el que hizo el diseño. Igual que el fútbol. El fútbol tiene una regla, ¿verdad? Si tú en medio del campo coges la pelota con las manos, ¿qué pasa? Te van a echar. Es falta. ¿Por qué? Porque el que inventó el fútbol puso las reglas. Si tú haces algo fuera de esa regla, eso no es fútbol. No es que yo juegue a fútbol así. No, tienes que ponerle otro nombre. Dios lo diseñó. Mira, Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Y quién los unió? ¿Quién los unió? Él. Le dijo Adán, ahí está tu mujer. Eva, ahí está. Y, y él fue la primera, la primera boda fue ahí en el huerto del dente ¿la imagina? Así que ahí está el hombre esperando y Dios paseando como el deseo que tiene todo padre en el corazón, llevar a su hija al altar. Y entonces Dios va llevando a Eva y se la entrega, Dios entregándolo. Dios fue el que los unió, así que yo digo algo en todas las bodas donde me invitan a predicar. El protagonista de una boda es el Señor. Ni el novio, ni la novia, ni el fotógrafo. Dios, porque dice la Biblia, lo que Dios unió. ¿Quién lo unió? Dios. Si tú estás casado, déjame decirte que no fuiste tú. El Señor te unió con esa persona. Hubieran pasado mil cosas para que tú no llegaras a la boda si Él no quería unirte. Así que Dios es el que une. Y luego dice, ¿y lo que Dios ha unido? Que no lo separe el hombre. Así que lo primero es que el matrimonio es obra de Dios, es su obra, es su obra. Pero lo segundo es que el matrimonio es para la gloria de Dios. Dios ha creado el matrimonio para su gloria, para que la gente aplauda, para que la gente puedan ver en el matrimonio a Cristo y a la iglesia. Mira, yo esta semana he estado pensando en esto y necesito explicarlo en dos minutos, porque es que tengo ganas de predicar una hora solo de esto. El matrimonio existe para mostrar la gloria de Dios. El matrimonio es la imagen, la fotografía. Cuando tú ves un matrimonio, tú tienes que ver a Cristo y a la iglesia en ese matrimonio. Yo no sé si tú te has dado cuenta que cuando la Biblia habla del matrimonio, dice que es el reflejo, es la fotografía de Cristo con su iglesia. Yo tengo en mi despacho una fotografía de mi familia. De hecho, casi todas las semanas los miro, medito en ellos, oro por ellos. ¿Tú te imaginas que yo un día entro en el despacho y te veo que estás ahí, sentado, con un rotulador, pintando el rostro de mi familia. Así que, pues como estás muy gracioso, a mí me pones cuernos, a mi hija dice, es que tu hija con barbas igual que tú, así que le voy a poner unas barbas y tanas. le pone unas barbas, y a tu mujer le voy a poner un diente picado, porque es que tiene una sonrisa preciosa, así que se acabó. Le pone un parche, a David le pone los ojos así, me pones al lado feo, a ella le pone fea, una pregunta, ¿qué siento yo cuando te veo a ti tocar a mi familia? Ahora, tú me puedes decir, eh, sh -sh -sh, no te enfades, que esto es una foto. Sí, es cierto, es una foto, pero ¿sabes qué? Esta foto representa lo que yo más amo en el planeta Tierra. Esta foto, sí, esto es papel, pero es que lo que sale en el papel doy mi vida por ellos. ¿Y sabes qué está haciendo la sociedad? Se está cargando la familia. ¿Tú sabes qué está haciendo nuestra sociedad? Está diciendo que todo es familia. Hombre con hombre, mujer con mujer, dos mujeres con tres hombres, un padre que se case con su hija. Todo es matrimonio, pero no, no todo es matrimonio. Dios dijo lo que sí es matrimonio. La unión de un hombre. Con la unión de una mujer. Eso es matrimonio. Todo lo que salga de eso, eso no se puede llamar matrimonio. Y esta sociedad, ¿sabes qué está haciendo? Está arrugando, está destrozando la imagen de Dios en la tierra. Y lo más triste, como he dicho al principio de la predicación, lo más triste no es que esta sociedad haga esto. Lo más triste es que la iglesia en el siglo XXI haga esto. Mira, hoy día, todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, yo escucho de un divorcio dentro de la iglesia. Todas las semanas. Y esto es lo que sucede en el corazón del padre. Cuando ve que su familia, que lo que él ha diseñado para ser un reflejo, un espectáculo para el mundo, el hombre lo separa. Lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Así que así está la fotografía del matrimonio. Y tristemente en esta sala, gente que está escuchando esta predicación, tienen sus matrimonios completamente rotos, pero vienen aquí, nos sonríen hasta la una, llevan su Biblia debajo del brazo, pero luego en su casa están divorciados sin haber firmado una hoja. Cuidado con tocar la imagen de Dios. Cuidado con hablar del matrimonio de cualquier manera. Cuidado, cuidado, estamos tocando la fotografía de Dios en la tierra. Cuidado cuando hablamos de matrimonio de cualquier manera. Cuidado cuando hablas de tu marido, de tu mujer, de cualquier manera. Estás tocando la fotografía de Dios en la tierra. Mira, nuestros vecinos, nuestros vecinos con los que vivimos, escuchan, cada vez que nosotros subimos un poco más el tono, escuchan absolutamente todo. Pero ¿sabéis que Mira, finalmente, si yo grito a mi mujer... Si yo grito a mi hijo, si yo pierdo los papeles... ¿Tú sabes lo que están pensando las personas que están detrás de esa pared? Estos son los cristianos. Y no solo los cristianos. Este es el pastor. Y no solo el pastor, porque al final no tienen que hablar mal de mí. Al final hablan mal de Dios. Este es el Dios de ellos. Y entonces la fotografía al final siempre daña a nuestro creador. Cuando tú llevas mal tu matrimonio, no te estás haciendo daño solo a ti... No estás haciendo daño a los que están a tu lado, estás haciendo daño al nombre santo de Dios. Así que Pablo te dice, si tienes el vestido de Cristo, te voy a decir cómo tienes que andar en tu casa. Este mensaje tiene solo tres puntos. El primer punto de esta predicación es la responsabilidad de las casadas. Si hay alguien aquí que esté casada, esto es para ti. Si alguien aquí todavía no está casada, esto es para ti. Tienes una ventaja. Puedes escuchar algo para prepararte antes del matrimonio. Son muchos los matrimonios que llegan al matrimonio sin saber lo que Dios les está pidiendo. Así que, casada que estás aquí, esta primera parte es para ti. Dice el versículo 18. ¿Alguna casada? puede leerlo en voz alta, por favor? La primera palabra, la primera palabra que hace saltar todas las alarmas, la primera palabra que nos inquieta, la primera palabra que las feministas dicen, ¿Cómo? La primera palabra no es casada. La primera palabra es sujeta. ¿Cómo? ¿Que yo me sujete a este? Además le decimos eso, ¿no? El tema de la sumisión de la mujer es especialmente delicado en los tiempos que estamos viviendo. Por si no te has dado cuenta, nuestra sociedad es una sociedad post-cristiana. Los valores del cristianismo no valen nada. Que tú quieres llegar virgen al matrimonio, tú eres una loca. Que tú obedeces a tus padres, tú estás flipado. Que tú haces la tarea, no sea. todos los valores del cristianismo, que tú eres fiel, que tú no mientes, todos los valores, esta sociedad los tira por la borda. Así que estamos en una sociedad post-cristiana, eso es lo primero que tienes que saber, que esta sociedad no quiere nada del cristianismo. A lo bueno le llaman malo, y a lo que es malo le llaman bueno, así que imagínate. Segundo, es una sociedad que está secularizada, una sociedad completamente secularizada, una sociedad humanista, humanista. Aquí que te hablen de ti, que yo venga aquí y que haya un predicador que me diga que yo soy un máquina, que yo soy el, lo mejor, que Dios cuando me hizo rompió el molde, sí, el humanismo. Y sobre todo, y esto también lo digo con todo mi respeto, pero lo digo con toda la claridad, hoy día la sociedad está gobernada o intenta estar gobernada por el feminismo. Hoy lo que predomina es que todos somos iguales. Iguales, 50-50, tú eres exactamente igual que yo, el hombre y la mujer, no, nadie tiene que estar por encima del otro. Ahora, ¿esto es cierto? Sí y no. Sí y no. ¿En qué somos iguales? Somos iguales en dignidad. Somos completamente dignos, el hombre y la mujer. Somos iguales en derechos, tenemos los mismos derechos. Somos iguales en responsabilidades. La casa, hay que dividir ¿Me entendéis? Derechos, responsabilidades sociales... El sueldo, pues por supuesto, si tú trabajas lo mismo que un hombre, que te paguen lo mismo. Ahora, no somos iguales en funciones y en roles. No somos iguales. Y eso es lo que la sociedad está tratando de desmontar. Pero es que no somos iguales en roles. Y esta es la bomba de este mensaje. Mujer, tu rol es diferente al rol del hombre. La sumisión no es un problema que tengamos ahora en el siglo XXI. La gente cree que este tema es de ahora, del siglo XXI. La sumisión es un problema que existe en el corazón del ser humano desde Génesis 3. Desde que el pecado entró en el corazón del ser humano, el hombre y la mujer ya no quieren someterse a nada ni a nadie. No queremos obedecer. La Biblia siempre te dice, obedecer a vuestros pastores, anda, al pastor obedece. Sujetado, someteo al gobierno. Anda, al gobierno como pueda le hago un chanchullo. No queremos. En nuestro vestido viejo, en nuestra pecaminosidad, siempre estamos tratando de saltarnos la autoridad. Siempre. Si yo veo que esto es tan rojo y no me ve nadie, me paso el semáforo. Nuestro corazón está siempre inclinado a desobedecer. Si yo puedo ir a 150, pues voy a 150. Y yo me di cuenta con cuánta facilidad mi corazón se revela contra la norma. Las personas, los hombres que yo más admiro, son personas que se someten en lo poco. Son fieles en lo poco. Pero nosotros no somos capaces, nosotros huimos del sometimiento. Y esto, esto, es muy interesante y esto es más profundo de lo que pensamos, porque esto fue lo primero que hizo Lucifer. ¿Qué hizo Lucifer? Rebelarse contra Dios. Este es el problema de Lucifer y el problema de Adán y Eva. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Rebelarse contra Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Rebelarnos contra Dios. Así que este problema es un problema serio. Por eso la Biblia dice, someteos, someteos, los unos a los otros. Someteos. Todo el mundo tenemos que estar aquí bajo cobertura, bajo sometimiento de alguien. Tú no puedes ir por libre. Así que, mira, ¿cómo fue el diseño original cuando Dios creó el matrimonio? Esto es muy interesante. Primero, ambos, ambos fueron creados a imagen de Dios. El hombre y la mujer, los dos llevan la imagen de Dios. Uno no es más especial que el otro, no. Los dos llevan la imagen de Dios. Segundo, los dos disfrutaban de la comunión con Dios. Dios no hablaba con Adán y le decía, ahora ve y dile a tu mujer lo que yo te he dicho. No, los dos podían ir a Dios. Así que ese es el diseño de Dios. El hombre y la mujer delante de Dios. Tercero, ambos tenían el mismo valor. El mismo valor. Adán no vale más que Eva por haber sido creado antes. Adán no vale más por ser hombre. Los dos valen lo mismo. Pero cuarto punto. Ambos tienen roles diferentes. Te lo voy a volver a resumir. Ambos fueron creados a la imagen de Dios. Ambos disfrutaban de la comunión con Dios. Ambos tenían el mismo valor, pero ellos tenían roles diferentes. ¿Quién tenía que trabajar? ¿Quién tenía que trabajar? Adán. ¿Quién tenía que ser la ayuda de Adán? Eva. Este es un tema muy, muy polémico, muy polémico, y no tengo el tiempo, pero lo voy a soltar ahí y así te preparo para cuando lo hablemos. El mandamiento bíblico es que el hombre trabaje y que la mujer trabaje también en su casa, educando a sus hijos. Tú dices, Moisés, eso es muy antiguo, eso es la palabra de Dios. Ahora, si los dos necesitan trabajar, pues que los dos trabajen. Pero yo, siempre que pueda, voy a ir con el cinturón bien apretadito en la economía, pero que mi mujer esté en casa con mis hijos antes de dejar a mis hijos en manos de todo el mundo, menos de papá y de mamá. Esto que acabo de decir es una locura para este mundo. Pero yo quiero aquí exaltar a mi mujer, porque siendo una mujer preparada, una mujer que tiene más carreras que yo, una mujer más preparada que yo, una mujer que podría estar sintiéndose realizada en el mundo laboral, está trabajando en el corazón de mis hijos. Y su marido la alaba, como dice Proverbios. Así que, Adán, tú trabajas y cuida a tu mujer y a tu familia. Eva, cuida a tu marido, cuida a tus hijos, porque este mundo es un caos. Como tú no cuidas a tus hijos, vas a ganar un montón de títulos, vas a ganar un montón de dinero, pero vas a perder a tus hijos. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué somos diferentes? Porque Dios le dijo a Adán, Adán... Tú eres el responsable de ponerle nombre a todas las a todos los animales. Tú eres el responsable. Esto es muy profundo. Esto se llama la economía de Dios. Dios decidió dejar su autoridad sobre alguien. Y sabes sobre quién lo dejó? Sobre Adán. Adán llegó y vio al animal y dijo: ¿Tú te llamarás perro? Perro, ¿por qué? Porque a mí me da la gana. Siguiente. ¿Tú te vas a llamar ornitor ornitorrinco? No me pongas ornitorrinco. Y adelante. Tú te vas a llamar mofeta y vas a... ¿Mofeta? Dios le dio autoridad a Adán y Adán está ahí poniendo nombre. ¿Y sabes qué? Y esto no es machismo. Pero cuando Dios creó a la mujer, ¿quién le puso nombre? Adán. Por cierto, el nombre que le puso es un nombre precioso. Él, en el original, él es Ish, I-S-H. Y él cuando la vio tan bonita, tan perfecta, tan igual, le dijo, tú serás Isha. Isha, eres igual que yo. Qué bonito. Pero eso, eso es señal de autoridad, porque el que pone el nombre tiene autoridad. ¿Quién te puso tu nombre? ¿Tu papá o tu mamá? Señal de autoridad. Por cierto, ¿te has dado cuenta a quién le dijo Dios que no podía comer del fruto? ¿A quién se lo dijo? A Adán. No se lo dijo a Eva. ¿Te has dado cuenta que cuando Eva comió del fruto el pecado no entró en el mundo? ¿Quién comió primero del fruto? Eva. Pero es que la orden no fue a Eva. Pero Eva le dio de comer a su marido. Esto es muy interesante porque aquí, antes de la caída, Dios está diciendo, el hombre es cabeza de la mujer. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿qué pasó? La consecuencia del pecado. El hombre, este es el pecado, el hombre desobedeció a la voz de Dios y escuchó la voz de su mujer. Maridos que estáis aquí, con todo mi respeto a vuestras mujeres, tenéis que escuchar la voz del Señor antes que la voz de vuestras mujeres. Por supuesto que la tienes que escuchar, pero finalmente tienes que escuchar la voz del de Señor. Y Adán escuchó la voz de su mujer. ¿Sabes qué pasó a partir del pecado? Que la mujer ahora está ya inquieta. La mujer, desde Génesis 3, quiere dominar al hombre. ¿Dominarlo? Claro, porque no quiere esto. ¿Cómo que tú el primero, yo el segundo? ¿Cómo que tú el cabeza? ¿Cómo que Así que yo te voy a intentar dominar. Y como la mujer, desde Génesis 3, quiere dominar al hombre, ¿tú sabes lo que hace el sinvergüenza del hombre? Le pega a la mujer. ¿Tú qué quieres estar por encima de mí? Guantazo que te doy. Y a lo largo de todos los siglos, el hombre ha maltratado por la fuerza a la mujer. Esto no es un problema del siglo XXI. Esto ha estado siempre. ¿Qué pasa? Que hoy día, en nuestro contexto, ya el hombre no puede maltratar y entonces la ley está amparando a la mujer y entonces ahí está la guerra de sexos. El hombre no puede. Como, como le golpeé, acaba en prisión rápido. Pero ahí está la guerra. Le dijo, tu deseo tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí está el pecado. El hombre ha dejado su lugar, la mujer quiere ocupar el lugar que le corresponde al hombre. ¿Qué sucede, hermano? La buena noticia es que cuando Cristo viene, lo ordena todo. Cuando Cristo te pone el vestido, te vuelve a Génesis capítulo 2. Cuando Cristo viste a un hombre y a una mujer, ellos vuelven al Edén, al paraíso, aunque sea en el salón de su casa. Ellos vuelven al diseño voluntariamente, en medio de este caos, Dios les dice, venid para acá, os voy a explicar cómo fue al principio. La mujer, la mujer que es piadosa, la mujer que es temerosa de Dios, la mujer que ama al Señor y a su palabra, la mujer se sujeta a su marido. La palabra sujeta viene del griego jupotaso, ese es el original, jupotaso. ¿Y sabes qué significa la palabra cupotazo? Mira, esto es muy interesante. Someterse a sí mismo. Ponerse voluntariamente bajo la autoridad de otro. Esto es muy interesante para lo que voy a explicar ahora. La mujer se sujeta voluntariamente. Yo me pongo bajo tu cobertura. Y Pablo, para explicar esto, pone tres ejemplos de la sociedad y dice: Casadas, sujetaos a quién? A vuestros maridos, por cierto. La mujer solo tiene que sujetarse a un hombre en la tierra, a su marido. No a todos los hombres, a tu marido. En segundo lugar, Pablo dice, hijos, hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Papá, ¿a qué hora aquí? A las doce y cuarto. ¿A qué hora? Doce y cuarto. No voy a entrar en el tema, pero los hijos tienen que obedecer a los padres. Y ahí hay un mandamiento, si haces eso, te irá bien en la vida. Y lo tercero dice, y esclavos, obedeced a vuestros amos. ¿Os dais cuenta? Pablo está mirando la sociedad y está diciendo quién tiene que someterse a quién, poniendo ese orden. Ahora, ¿qué pasa con este pasaje? Hoy día se escuchan barbaridades. Si tú pones este pasaje en YouTube, va a escuchar 10 cosas diferentes. Hay algunos pastores que dicen que esto es algo cultural, que esto es algo para la iglesia de Colosa. Eso es mentira. ¿Cómo va a ser algo cultural? Esto es algo para todas las culturas. Eso es algo, esto que estamos viendo, es algo para el europeo, para el asiático y para el americano. Esto no es algo cultural, si no Dios lo hubiera dicho. Este es el mandamiento del Señor, no es algo cultural. Hoy día decimos, no, no, eso es cultural. Esta es la palabra del Señor. Además no aparece solo en Colosenses. Esto aparece en todo el Nuevo Testamento. Pero hay otras personas que dicen, bueno, yo no creo que sea algo cultural, pero sí que creo que es algo temporal. Que fue para aquella época. Porque ahora estamos en el siglo XXI, no, tampoco. La palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia no se va actualizando como nuestro móvil. La Biblia, su palabra es sí y amén. Esto es algo fuera del tiempo. La palabra de Dios, por eso te he dicho, no dudes de la palabra de Dios. Si tú estás dudando de esto, entonces no te lo vas a creer. Pero yo creo que este mandamiento es para el siglo XXI y para el 33. Esto que está Pablo diciendo es algo bíblico y es algo universal. Bíblico y universal. Este asunto lo vais a ver en toda la Biblia. Pero sabes qué pasa que yo creo que este tema de la sumisión no lo entendemos bien. No se enseña bien. No sé si tú alguna vez has estudiado esto. ¿Tú has estudiado esto? ¿Habéis estudiado en la iglesia qué significa que la mujer se sujete, se someta a su marido? Vamos a ver en primer lugar lo que no es la sumisión. Mira. Vale, vamos a ver en primer lugar qué no es, qué no es la sumisión. Primer punto, lo que no es la sumisión. Lo primero no es una señal de inferioridad eso es lo primero que hay que decir. Si alguien aquí piensa que porque yo soy mujer y tengo que sujetarme a mi marido, eso significa que soy inferior, te estás equivocando. No tiene nada que ver con inferioridad. Simplemente son roles diferentes. Que es mejor el padre o el hijo, ¿no? Son padre e hijo y cada uno tiene un papel diferente. Ambos, acuérdate, ambos son creados a la imagen de Dios. Ambos tienen el mismo valor. Por ambos murió Cristo. Dijo Cristo, ya no hay varón ni mujer, ¿eh? Todos juntitos, ¿eh? Que yo vengo a buscar a mi pueblo y mi pueblo es hombre y mujer. Y que vengan a mi casa hombre y mujer. Así que no es nada de inferioridad. Y, y, y muchas veces la iglesia se piensa que estar sujeta a mi marido es que soy inferior. No. Segundo, no es anular la personalidad. Que tú estés sujeta a tu marido no significa que te anule como persona. Hay maridos, hay mujeres que están completamente anulados. Tú no hables, tú no opines. Yo soy el cabeza. No, tú no eres el cabeza, tú eres el cabezón. Si hay alguien aquí que está anulando a su mujer, tú eres el cabezón, no el cabeza. Porque que tu mujer esté sujeta no significa que anule su personalidad. Un marido nunca anula a su mujer. Un marido exalta a su mujer. ¿Cómo la voy a anular si doy mi vida por ella? La mujer no, es, no está anulada, no está fuera de juego. La mujer puede opinar, debe opinar. Tercer punto, no, es, no está obligada a obedecer en todo. Esto es muy interesante. No la obliga a todo. Moisés, esta es la pregunta del millón. Si yo me tengo que sujetar a mi marido, ¿qué tengo que sujetarme? ¿En todo, en todo? ¿En todo, en todo, en todo, en todo? No. Solo en una cosa. ¿En qué? Cuando tu marido te pide algo que Dios te está mandando a hacer. ¿Lo entendéis? Si tu marido te dice, te prohíbo hacer esto y Dios te dice que eso lo tienes que hacer, entonces tendrás que decirle a tu marido, cariño, lo siento mucho, pero tengo que obedecer a Dios antes que a ti. Si un marido le dice a su esposa, te prohíbo ir a la iglesia, pues tú tienes eh, el derecho de decirle, lo siento, eso no me lo puedes pedir. Si un marido te dice, te prohíbo leer la Biblia, tú le dirás, mira, yo quiero someterme a ti, pero en esto no. Porque debo obediencia a mi Señor. Si un marido te dice, deja de congregarte... Lo siento. Tendré que separarme si él me echa de casa, pero obedeceré al Señor antes que a los hombres. Ahora, salvo esta excepción, te tienes que sujetar a tu marido en todo. En todo. En todo. Por amor a tu marido y por amor al Señor. Y, y tenemos que tener mucho cuidado porque hay mujeres cristianas que sus maridos no son cristianos y entonces abusan mucho de la iglesia y llegan tarde a su casa y no tienen las cosas preparadas y entonces el marido empieza a pasarlo mal y, y tú no me estás haciendo de comer. Ten cuidado, mujer. Tú tienes que sujetarte. Tienes que cumplir tu obligación con tu mujer. Y no estoy diciendo que sea prepararle la comida, ¿eh? Espero que se entienda. Estoy diciendo tu responsabilidad como mujer. No puedes abandonar a tu marido. Cuarto, cuarto aspecto. No es abusar de la mujer. Este tema no significa que el hombre ahora tenga que abusar de la mujer. Nunca. Hombres que estáis aquí. Jamás se le alza la voz a una mujer ¿amén? y bueno espero no, no hay que decirlo pero lo voy a decir por si acaso jamás se le levanta la mano a una mujer y si eso te ha pasado pídele perdón al Señor y dile que te quite ese vestido nunca nunca le grites a tu mujer nunca utilices tu fuerza para dominar a tu mujer quinto la sujeción no es tratar a la mujer como si fuera una esclava. Hay hombres que tratan a sus mujeres como esclavas, dándole órdenes, diciéndole lo que tienen que hacer. No es eso. Que tú estés sujeta a tu marido no significa que tú seas la esclava de tu marido. Tú tienes que cuidarla, protegerla, apoyarla. Y el sexto y último punto. El hombre nunca, nunca le tiene que decir a la mujer, sométete a mí. ¿Tú te has dado cuenta quién le da a Pablo el mandamiento? ¿Al hombre o a la mujer? ¡A la mujer! Casadas, ¿estad qué? Sujetas a vuestro marido. El hombre no tiene que decir, ¡eh! Tú te tienes que... No. Si la mujer no lo está haciendo, bueno, allá ella con el Señor. El hombre nunca tiene que decirle a la mujer, ¡eh! No, tranquilo. Es ella la que tiene que hacerlo. Ahora, hemos visto seis características de lo que no es la sumisión. Entonces, Moisés, ¿qué es esto? Dime qué es la sumisión. ¿Qué sí es la sumisión? Lo que sí es la sumisión, seis puntos también. Primero, es la disposición de someterse voluntariamente a su marido. Si hay aquí alguna mujer, tú, si amas al Señor, tienes que voluntariamente sujetarte, someterte a tu marido, voluntariamente y si no tengo la voluntad pues pídele al Señor que te la dé tú tienes que pedirle al Señor que Él te ayude Señor, yo quiero sujetarme a mi esposo quiero someterme a Él en segundo punto ¿qué es la sumisión? respetar a tu marido y aquí cuidado mujer porque el hombre es verdad que grita y a veces golpea, pero la mujer con mucha facilidad le falta el respeto a su marido esto fue, mira, yo no sé si te lo vas a creer pero os lo prometo delante del Señor cuando yo estaba escribiendo esto respetar en todo momento a su marido, os lo prometo que aquí en la ventana había una mujer con su hija y dijo es que tu padre es un carajote <risa> sí, sí, tu padre la ha llamado, es que es un carajote hija, tu padre es un carajote detrás de la risa no hagas eso nunca. Mira, si tú quieres destrozar tu matrimonio, te voy a dar un consejito. No respeta a tu marido. Te estás cargando tu matrimonio. Habla de él de cualquier manera. Ponlo en evidencia. Di lo tonto que es, lo mal que cocina. Di que hay que ver su madre, hay que ver. Dilo, dilo en público y te estás cargando mat tu matrimonio. Y además, no solo tu matrimonio, te estás cargando el matrimonio de tus hijos porque como tú trates a tu marido, así tu hija va a tratar al suyo. Nunca le faltes el respeto a tu marido. Nunca. Y si lo has hecho, pídele perdón al Señor y a él. Tercer punto, sujetarse, aunque no tenga la correcta actitud. Esta es la más complicada. Moisés, pero es que mi marido, tú no, tú no tienes ni idea, es que mi marido es más torpe, bueno, es tu marido. Moisés, es que mi marido es tu marido. Y hay gente que piensa que cuando el marido no está haciendo bien las cosas, ella entonces no tiene que sujetarse. Eso no es así. Tú te sujetas aunque él no lo está haciendo bien, para tú no ponerte a su mismo nivel. Ah, pues como tú no estás haciendo bien las cosas, pues ahora yo tampoco me sujeto. No. Ya Dios dará cuenta. Ya Dios le pedirá explicación a ese hombre. Tú tienes que sujetarte a tu marido, aunque él no te esté tratando bien. Aunque él no te esté pidiendo bien las cosas. Bueno, señor, aquí estoy. Le voy a atender, voy a cumplir con mis funciones, voy a amarlo, no lo voy a, a criticar, no voy a... Hazlo, aunque él no te lo esté haciendo bien. Cuarto punto. Esta también es una parte complicada. Obedecer la decisión final del marido. ¿Cómo, Moisés? ¿Cómo? 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 Sí, este es el consejo bíblico. Si la familia tiene que tomar una decisión, el hombre escucha a su mujer. La escucha seis veces. Medita, ora, escucha a sus hijos. Escucha a los hijos, escucha a la mujer. Busca al Señor y finalmente el hombre decide. Pues eso me parece injusto, ¿no? Ese es el orden del Señor. ¿Tú te has dado cuenta? ¿A ti te gusta el fútbol? ¿Sí? ¿Entendéis un poquito de fútbol? ¿Quién es el que negocia campo o balón? ¿Quién es el que negocia? ¿El campo o la pelota con el árbitro? ¿Quién? El capitán, ¿no? Hay un capitán, ¿no? Ahí sale Sergio Ramos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Caro Cruz, venga. Y ahora cuando le toca a él, ¿quién decide? El capitán. ¿Tú te imaginas al capitán que dice... "Kaylor, Kaylor. ¡Marcelo! ¿Qué, ¿Qué te parece? No, él decide. ¿Por qué? ¿Por qué decide? No, escuchadme el ejemplo. ¿Por qué decide él? Porque el entrenador le ha dicho... Tú eres el capitán. Ya está. Ahora, ¿es más especial Sergio que otro? No, simplemente él tiene esa responsabilidad. Cuando tú vas en un coche, ¿quién conduce? Uno. Intenta llevar un coche entre tres. En el matrimonio, querida hermana, la decisión final la tiene el hombre. Y el quinto punto es no ocupar tú el lugar del hombre. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque la mujer constantemente siempre quiere ocupar la, el, el lugar del hombre. Hay mujeres que, que hablan por los codos. Por los codos, y el hombre ahí calladito. Y ella ahí hablando. Dale el lugar a tu marido. No, es que él no habla, yo hablo. A ver, a ver, ¿qué es lo que ella que firma aquí? De verdad la mujer siempre está inclinada a tapar ahí al hombre y hombre que estás aquí si estás así espabila un poquito mujeres que estáis aquí ayudad a vuestros maridos también si no tienen ese rol hay mujeres que toman las decisiones en su casa aquí se hace lo que yo digo tú te callas Quinto punto, la mujer no, no puede ocupar el lugar del hombre en decisiones, mandando, hablando, eh, en los hijos, el, los hijos le cuentan solo las cosas a ella, el, el marido lo tienen ahí un poco abandonado solo para que traiga el dinero. No, eso no está bien. Y el sexto y último punto es apoyar y ser la ayuda idónea que el hombre necesita. Qué bonito ese versículo, ¿no? Le haré ayuda idónea. Algunos cuando piensan esto de ser ayuda dicen, ah, esto es que es inferior, no. Este es el ejemplo de la Trinidad. En la Trinidad los tres son iguales, pero el hijo se somete al padre. ¿Quién es mayor, el padre o el hijo? Los dos son iguales, pero el hijo obedece al padre. El hijo sirve al padre. Así que la mujer tiene el llamado, la gloria de poder servir. Y hoy tenemos un concepto de que el que sirve es un, un don nadie, pero al contrario, es el mayor el que sirve. Diez consejos para las mujeres. Primero, respeta a tu marido no hables mal de él, aunque él no esté, no hables mal de él a tu amiga, a tu hija, no gastes una broma de él, respétalo. Segundo, mira, el hombre necesita muchas veces sentirse admirado por su mujer. Admíralo, aunque lo tengas que mirar y decir, eres bueno, eres bueno, trayendo el pan. <risa> Pero díselo, díselo, qué bien, qué rápido has traído el pan. Y calentito y le da un abrazo y lo admira. Y él dice, Amá, él dice, ah, oh, mira que bien, soy el número uno trayendo pan. <risa> admira, <risa> admira a tu marido. Tercero, tercero, apoya, apoya a tu marido, apoya a tu marido. Uy, pues voy a hacer esto, ay, qué tontería, no haga eso. No, apóyalo, apóyalo. Hay muchos maridos que no se sienten apoyados, respaldados por sus mujeres. Apóyalo. Uy, pues tengo un sueño, anda, despiértate. No, apóyalo apóyalo, hay veces que hombres tienen ganas de hacer cosas y no sienten el apoyo de sus mujeres cuarto punto, respalda a tu marido Shhh, respáldalo, respáldalo respáldalo Siguiente: no lo critique, yo sé que es muy fácil criticar a tu marido, pero no lo haga intenta controlar eso, no critiques a tu marido esto es muy importante y no sé si aquí hay alguna mujer que lo hace, ora por él todos los días señor, él es muy débil él es muy imperfecto como yo pero lo presento delante de ti. Sirve, sirve a tu marido, sirve, complácelo, tenlo contento, agrada a tu marido, ámalo, ámalo. Obedece, si te ha dicho algo, no te rebeles contra él, obedece, Señor, quiero obedecerlo. Y por último, perdona. Mujeres que estáis aquí, creo que hablo en nombre de todos los hombres, perdonadnos os hemos tratado muy mal. Yo soy el primero que cuando he preparado esta predicación, yo decía, Señor, qué lejos estoy de esto. Yo no vengo aquí a decir, aquí estamos, y peinado el mejor marido del mundo, no. Yo soy el primero que necesito esto. Así que, mujeres que estáis aquí, perdonad a vuestros maridos. Perdonadlos. Vamos con la responsabilidad de los maridos, el segundo punto. Dice el versículo 19, maridos, Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Lo primero que, que tengo que decir es que siempre que hablamos de este tema, siempre pensamos que la peor parte le toca a la mujer. Este es el mito que hay. Ah, la mujer es la que se tiene que sujetar, el otro el cabeza. El, el primer engaño que hay es que a la mujer le ha tocado lo más difícil. Pero ¿sabes qué? Eso no es cierto. Al hombre le ha tocado lo más difícil. La mujer tiene un listón que es sujétate a tu marido. ¿Tú sabes dónde Dios le ha puesto el listón al hombre? Ama a tu mujer y no seas áspero con ella. Amar. Y cuando Pablo está hablando de amar, no, no está hablando del amor de este mundo, el amor superficial, ah, yo te amo, no está hablando del amor de los primeros diez años, ¿no? Te casas y esos diez primeros años, bueno, quien llega a diez primeros años bonito, hay uno que son tres meses, ¿no? Los tres primeros meses, y algunos ni eso, unos se están peleando ya en el crucero. Pero ese amor superficial no es el amor que dice Pablo. No es el amor sexual. No te está diciendo, ve y ama a tu mujer, ve y hazle el amor. No. Está hablando del amor a ágape. Dios le está diciendo, maridos, y a los que estáis aquí, que sois hombres, Dios nos dice que amemos a nuestras mujeres. Y esa palabra amor es ágape, es un amor sacrificado, es un amor incondicional. Siempre tienes que amar a tu mujer. Siempre. A la mujer se le pide sujetarse al marido, pero al marido se le pide amar a la mujer. ¿Y sabes dónde pone el Señor en el listón? En Efesios 5:25, "Maridos, amad a vuestras mujeres como qué? Como Cristo a la iglesia." Y ahora yo digo lo mismo que dicen las feministas. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver, Señor. ¿Me estás pidiendo a mí que yo ame a mi mujer como tú amas a la iglesia? Sí. Eso es imposible. Pues ya tienes trabajo. Eso no lo voy a conseguir nunca. Por eso estoy perfeccionando mi obra en ti. Mira, esto es muy interesante. Estaba pensando en esto. Cuando la mujer se sujeta a su marido, el hombre dice, mira, cariño, esto es lo que se va a hacer. Y la mujer se sujeta, Dios le dice, bien, ya has terminado tu trabajo. Bien. Ahora, ¿cuándo le dice Dios al hombre, ya has terminado tu trabajo? Nunca. ¿Lo entendéis? El hombre tiene que seguir amando y amando y amando. No hay ningún hombre en esta sala que diga, eh, yo ya estoy amando a mi mujer como Cristo a la iglesia. ¡Ninguno! ¿Lo veis? Pero, por ejemplo, hay mujeres que dicen, pues yo sí, yo me estoy su sujetando y sometiendo a mi marido. Ya ha llegado tu listón. Pero el hombre nunca va a llegar a conseguir eso. Pero ¿os dais cuenta cómo es el plan de Dios? El, el plan de Dios es impresionante. Dice, marido, amada a vuestras mujeres, esposa sujeta a vuestros maridos. Porque Dios diseñó la sujeción en el contexto del amor. Ahora, quiero abrir aquí un pequeño paréntesis. Si tú estás casado con un hombre que te golpea, si tú estás casado con un hombre que te insulta constantemente te está haciendo la vida imposible y abusa de ti y te maltrata física o psicológicamente, Dios no te dice que te quedes ahí, debajo del techo de ese animal. Dios te dice que te separes de él. Si hay aquí alguna mujer que su marido no la está tratando bien, Dios te da permiso para que te separes. Ah, para que me divorcie. No, he dicho separarte. Te separas, pero no te divorcias. La mujer que se separe de su marido. El marido que se separe de la mujer, pero no está permitido el divorcio. Cada uno al rincón. A trabajar la restauración y si Dios hace la obra, nos volveremos a unir. Ahora, ¿qué, qué sucede cuando, cuando uno de los dos no está cumpliendo con su parte? La mujer no se está sujetando, el hombre no está tratando a la mujer como Cristo a la iglesia. Eso no te da derecho a saltarte tu rol. Mira, si la mujer no te está tratando bien, tú tienes que seguir amándola. La Biblia no te dice, pues si tu mujer no se sujeta, tú tampoco la ames, ¿no? ¿Me entendéis? Y la mujer lo mismo, si tu marido no te está tratando bien, tú sigues cumpliendo tu función. Cada uno tiene que cumplir su parte, aunque el otro no la cumpla. Eso enseña la Biblia. Ama a tu enemigo por la otra mejilla, ¿no? Nos sube el listón mucho más alto. ¿Sabéis por qué? Porque somos la fotografía de Dios. Así que tu matrimonio, aunque tú creas que está destruido, tu matrimonio todavía le puede dar la gloria a Dios. Tu matrimonio todavía puede mostrar la unión entre Cristo y su iglesia. Marido, que estás aquí, ama a tu mujer. Ama a tu mujer. Tienes que tratar de alcanzar ese listón. Tienes que crecer en, en el amor marido que está aquí, trata a tu mujer como la princesa de tu cuento, trátala bien, cuídala, está con ella, protégela, está ahí, vuélcate hacia ella, ámala más todavía. Hoy, tristemente, la gran mayoría de los matrimonios que no están bien, entre ellos, pues, se atreven a realizar la locura del divorcio. Porque el divorcio es una locura. Es una locura. El divorcio es decir, yo no creo que Dios pueda cambiar esto. Así que, mi fe ya no está, hay egoísmo, ya somos incompatibles, yo no aguanto más esto y cada uno para su lado. Hay personas que me dicen, Moisés, yo me he separado de mi mujer porque el amor se ha apagado. Pues si el amor se ha apagado habrá que encenderlo. Moisés, es que yo ya no lo aguanto más, es que ya el amor se fue. Pues si se fue hay que buscarlo. No, es que, es que ya no siento lo mismo, es que ya no lo aguanto más. Ahora, yo quiero decirte algo, mira. ¿Dónde te dice en la Biblia que tú puedes dejar a tu mujer cuando ya, no la, cuando ya no la quieras? ¿Dónde te dice eso? ¿Dónde dice en la Biblia que tú puedes dejar a tu marido cuando ya no la aguantes más? ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Quién está enseñando en la iglesia evangélica del siglo XXI que el hombre y la mujer se pueden separar? ¿Quién es el que está enseñando eso? Porque si tú no te acuerdas, en la boda tú dijiste algo Hasta que la muerte no separe. Y yo le digo ya a las parejas que si no creen en eso, pues que amplíen sus votos. Y diga hasta que la muerte se separe, hasta que el amor se apague, hasta que tú te vayas con otro, hasta que tú no me respetes. Pero no, decimos hasta que la muerte no separe. Porque como dice John Piper, mira esta frase que es poderosa. No es el amor lo que sostiene al matrimonio. Es el pacto matrimonial lo que sostiene al matrimonio. Es que ya no hay amor, ya, pero hay un pacto. Es que da igual que no haya amor, hay un pacto. Tú dile al de la hipoteca que ya no quieres seguir pagando, que es que ya no quieres la casa. Díselo, ve mañana y díselo. Dile, mira, es que yo siento de ya no pagarte más la hipoteca. Díselo, díselo. Ya verá la carita que te va a poner eh, el dueño del, del banco. No es el amor lo que sostiene al matrimonio, no es el amor, finalmente no es el amor. Y hay matrimonios que pueden pasar por etapas donde ya no hay amor, pero está Cristo. Está Cristo. Y si Cristo está, entonces Cristo va a resucitar el amor. Cristo va a resucitar los matrimonios. ¿Pero creemos eso o no lo creemos? Además, el amor se apaga, el amor se enfría, el amor desaparece. Tú me quieres ahora y a lo mejor dentro de dos meses ya no me quieres tanto. Aquí no estamos porque nos amamos superficialmente. Aquí estamos porque nos amamos con el amor ágape de Dios. Ese es el amor de cartón, el amor de este mundo. Pero tú sabes qué es. Y esto quería decir, sé que es una bomba, pero el amor de Dios, el amor de Dios. Escucha bien. El amor de Dios te ayuda a perdonar a tu marido, te haya hecho lo que te haya hecho. El amor de Dios. El amor de Dios te ayuda a seguir amando a tu mujer, aunque tu mujer te esté tratando fatal. Yo no sé si tú crees esto, pero el amor de Dios te ayuda a perdonar una infidelidad. El amor de Dios. Te ayuda. Tú dices, Moisés, yo no puedo. Yo lo sé que tú no puedes. Pero el Señor, el Señor se va a meter en tu corazón y vas a hacer que perdones una infidelidad. El amor de Dios, el amor de Dios de verdad, porque es que el amor de Dios es impresionante. Te va a dar la capacidad para perdonar a aquel que un día te dio una bofetada en el rostro. Dios lo va a transformar a él, Dios te va a transformar a ti y vais a seguir amando y vuestro matrimonio va a ser un espectáculo. Todos sabemos ese pasaje que dice, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se envanece el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Primera de Corintios, ¿qué? 13. ¡Qué bonito es ese pasaje! En todas las bodas, quien no lo lee en una poesía, lo canta en una canción, quien no se lo dice a su sobrina y si no el pastor lee Primera de Corintios 13. Pero ¿sabes qué? Primera de Corintios 13 hoy día ni lo estamos viviendo. Ni lo estamos practicando y lo más triste, ni siquiera lo creemos. ¿Tú te crees cómo termina 1 Corintios 13? Mira, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Tú te crees eso en tu matrimonio? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué bonito es 1 Corintios 13, pero ahora vivirlo. Y la segunda parte, marido que estás aquí, te dice el Señor, ama a tu mujer, ámala, ámala como Cristo. Y segundo, no seas áspero. ¿Te has dado cuenta cómo el Creador nos conoce? ¿Cómo sabe lo que pedirle a cada uno? A la mujer, mujer, tranquilita, sujétate a tu marido, no quieras ponerte en un lugar que no te corresponde, trata bien a tu marido, al hombre. Marido, espabila y empieza a amar a tu mujer. Y déjate de hablarle mal, no seas áspero. Hay maridos que hablan a sus mujeres como, como el que le habla al árbitro en el campo de fútbol. La Biblia le dice a los hombres... Que trates bien a tu mujer con tus palabras. Hay maridos que ni siquiera hablan con sus mujeres. Y lo que hablan es esto, que hay de comer. Se acabó la conversación ese día. Ahí va a comprar. Y el niño, ¿cómo está? Eso es hablar con aspereza. Tú no puedes hablarle así a tu mujer. ¿Tú sabes que tu mujer necesita que tú le hables? Tú no puedes estar ahí sentado toda la tarde ahí con el mando en la tele... Hay personas, hay maridos que no están tratando bien a sus mujeres, no están llenando su tanque emocional y por eso hoy día hay tantos problemas y por eso hay tantas fantasías y por eso la mujer busca a otro hombre y por eso el hombre busca a otra mujer, porque no nos estamos llenando el uno al otro. La Biblia dice marido trata a tu mujer como un vaso más frágil, no la trates de cualquier manera, venga, venga, vamos, vamos al coche. No trates a tu mujer como si fuera cualquier cosa. Trátala con delicadeza. Diez consejos para el hombre. Diez consejos para ti también, hermano. Primero, ama a tu mujer. Ámala. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Ámala. Si no la estás haciendo, ámala. Por cierto, os animo. Esto no tiene nada que ver, pero te animo. Si tienes a tu mujer aquí al lado, siéntate cada domingo con ella. Tienes un privilegio que otras personas no tienen. Puedes cogerle el brazo, la mano, puedes orar por ella, puedes darle un beso en su mano. Marido, es tu mujer, siéntate con ella. Dios os está hablando al matrimonio. Protégela, protege a tu mujer, da tu vida por ella, protégela. Cuando alguien diga algo, sala a defender a tu mujer. Exáltala, protégela en público. Valora a tu mujer. ¿Desde cuándo no valoras a tu mujer? Dios te ha dado un regalo. Dios ha creado a alguien para que te ayude, para que esté ahí contigo. Sé detallista. Sé detallista con ella. Sé detallista. ¿Desde cuándo no tienes un detalle con tu mujer? Ten detalles con ella, aunque no sea ningún día especial. Levántate un día, prepárale un desayuno. Gástate el dinero, llévala a cenar, aunque cene ella y tú te quedes mirando. Si no tienes dinero para los dos, pues, cariño, cena tú. Pero sé detallista. Provee, marido que estás aquí. Marido que estás aquí, tu función es proveer a tu hogar. Proveer a tu, a, a tu familia. Si la mujer puede trabajar, pues que trabaje. Pero la función principal recae sobre ti. Hay maridos ahí que no hacen nada. Las mujeres manteniendo la casa y él disfrutando de la vida. No, tú tienes que proveer. Te tienes que ganar el pan con el sudor de tu frente, hombre. Ora. ¿Desde cuándo no oras por tu mujer? Por cierto, ¿desde cuándo no oras con ella? Yo creo que esa es la oración más poderosa. Cuando te coges de las manos y oras con tu mujer. Si hay aquí algún matrimonio que hace eso, yo te garantizo, el diablo no puede hacer nada contigo. Nada contigo. Porque estás cubriendo tu matrimonio con la presencia del Señor. Sé delicado, sé delicado. Habla con tu mujer, habla con ella. Apaga la tele, apaga el móvil, pasea y ponte a hablar. Cuéntale tu testimonio. Yo qué sé, háblale, háblale del fútbol, háblale del golf. Yo qué sé, habla, comunícate, ella necesita eso. Y luego prepárate. Luego, cuando tú termines, que va a terminar los dos minutos, escúchala. Pero escúchala, escúchala, dile, te escucho con amor, hija. Te escucho, aquí estoy. Y aunque te quedes dormidito, te das golpecito y sigue escuchándola. Pero eso es bueno para ella, lo necesitas. Y por último, sirve también a tu mujer, ¿eh? Sirve a tu mujer. Ponte ahí con ella a fregar. Aprende a planchar. Ayúdala. Esto no es machismo, esto no es la casa para la mujer. No, no. Sirve a tu mujer sirve a tu mujer. Termino este mensaje. Moisés, has estado una hora, hora y diez, hora y cuarto, no sé ni el tiempo que llevas, Moisés. Has dicho cosas que suenan muy bien, cosas que a mí me gustaría tener, pero, Moisés, mira, la realidad es que mi matrimonio no está así. Mira, Moisés, tú me estás diciendo que yo haga todo esto con este, que está aquí al lado. Moisés, tú me estás diciendo que haga esto con esta que tengo aquí a mi lado. Ahora, esta es la clave y esto es lo mejor de la predicación. Escucha. ¿Cómo puedo hacer todo esto? ¿Cómo puedo amar a un hombre que no me está amando bien? ¿Cómo puedo amar a una mujer que no me está amando bien? Escucha, esta es la clave. Y Pablo lo dice. Haciéndolo para el Señor. Haciéndolo para el Señor. Dice el versículo 23 y 24, cuando él habla del orden, dice al final, Pablo, y todo lo que hagáis, si obedeces a tu padre llegando a las 12 y cuarto. Si tienes la comida preparada para tu hombre que viene del trabajo, si tratas a tu mujer con delicadeza, todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor. El tercer punto lo he titulado de corazón para el Señor, de corazón para el Señor. No lo hagas para Él. Quizás Él no te dé las gracias, quizás te has llevado tres horas cocinando y Él no te diga ni qué rico, pero ¿sabes qué? El Señor sí, el Señor sí. Hacemos las cosas para el Señor. Para ti, Señor, mi matrimonio tiene sentido para ti, Señor, lo voy a hacer para ti, Señor, porque es lo que tú me pides y yo soy tu siervo, es lo que tú me pides y yo soy tu sierva, así que voy a amar a esta mujer hasta que la muerte le robe el aliento. Señor, mi matrimonio está roto, ya no siento nada, pero lo voy a hacer para ti, Señor, lo voy a hacer para ti, Señor, y le voy a planchar a este hombre que no se lo merece, Pero le voy a planchar su camisa Señor que no se lo merece pero esto lo hago para ti Señor él no se lo merece pero esto lo hago para ti Señor él no se merece esta comida no se la merece pero lo voy a hacer para ti para que por medio del amor tú restaures a mi hombre para que por medio del amor tú restaures a mi mujer. Hazlo para el Señor, ¿sabes por qué? Porque si haces esto, dice el siguiente versículo, recibiréis del Señor la recompensa. Hay una recompensa. Quizás tu marido no te recompense aquí, pero el Señor, oh mujer piadosa, oh, hombre temeroso de Dios, cuando tú llegues al cielo, de verdad créeme, y el Señor te diga, bien marido, bien mujer, te has casado con alguien infiel, pero tú has sido fiel. Ella está disfrutando en los brazos de otro, pero tú estás guardando el pacto de tu boda. Aunque tu matrimonio esté roto, tu matrimonio sigue teniendo sentido para la gloria y la alabanza del nombre de Cristo. Tu matrimonio tiene sentido. Quizás no tenga sentido aquí en esta tierra, pero tiene sentido en el cielo. Tu nombre, tu nombre es un nombre que resuena allí. Eres una campeona de la fe. Aquí hay mujeres que estáis sufriendo porque vuestros maridos no se están tratando bien. Aquí hay maridos que estáis sufriendo porque vuestras mujeres no lo están haciendo bien. Pero dice, hazlo de corazón para el Señor porque el Señor tiene una recompensa y termina el versículo 24 diciendo porque a Cristo el Señor servís. Y el principal ministerio que todos tenemos está en nuestro hogar. Yo no quiero ser un buen predicador. Yo quiero ser un buen esposo. Yo no quiero hablar muy bien. Yo quiero tratar a mi hija muy bien. Yo no quiero que mi nombre aparezca en carteles. Yo quiero que mi nombre esté en el corazón de mi familia. Nuestro principal ministerio. Tu hogar. Quiero recomendaros estos dos libros estos dos libros lo tiene que leer todo el mundo en esta sala pero yo no estoy casado, léelo uno se titula ¿Qué estabas esperando? y habla de la realidad del matrimonio de Paul David Tripp uno de los mejores consejeros bíblicos el segundo libro se llama Pacto matrimonial de John Piper ahí vas a ver lo que es el matrimonio te resumo este mensaje Esposas, sujetaos a vuestros maridos. Maridos, amad y no sed ásperos con vuestras mujeres. Y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. De Él viene nuestra recompensa. Y permitidme que termine haciendo un llamado. Un llamado a los solteros. Aquellos que estáis solteros, da igual que tengas novia, novio o que no, no te hayas casado. Todos los que estáis sin casaros. Esta predicación es para ti. Tú dices, bueno, Moisés, esta predicación, esta predicación es para ti. La decisión más importante es a la persona a la que tú le vas a poner el anillo en su dedo. Esa es la más importante. Solteros que estáis aquí, busca a alguien que ame al Señor más que a ti. Que no te atraiga solo su cuerpo, que te atraiga su amor por el Señor. Busca un hombre que te trate como una princesa. Hombre que estás aquí, busca una mujer que ama al Señor. Una chica que se sujeta al Señor. Así que tú todavía tienes la oportunidad. Moisés, es que no me llega, tranquilo. No, no te unas con cualquiera. No te unas con cualquiera. Es la decisión más importante que tiene que realizar el hombre. Con quién unirse hasta que la muerte los separe. Casados que estáis aquí, matrimonios que me estáis escuchando. Si vuestro matrimonio está bien, todavía hay más del Señor para vosotros. Aquí hay matrimonios que estáis bien, pero ¿sabes qué? Hay más del Señor para ti. Hay más, así que profundiza. Ama más a tu mujer. Bendice más a tu marido. Hay más para ti. Matrimonios que estáis aquí, que estáis mal. Vestidos de Cristo. Pídele al Señor. Señor, que esta predicación tú la metas en mi corazón. Ayúdame a ponerla en práctica. Y el cuarto y último llamamiento. Si hay aquí alguna persona divorciada. Si todavía tu matrimonio... ¿Puede ser restaurado? Clama por él. Clama por él. Muere. Muere ahí, clamando al Señor. Haz todo lo que esté en tu parte por unir la fotografía. Si ya te has divorciado y ya uno de los dos cónyuges pues, ha hecho su vida con otra persona, pues que tu matrimonio siga teniendo sentido para la gloria de Dios, guardando tu pacto. Guardando tu pacto. Señor, yo hice un pacto con esta mujer y aquí me quedo, esperando tu venida. Hice un pacto contigo y aquí estoy. Pero si es posible esto, yo creo en esto. Y ¿sabes que Yo creo que no se tiene que escuchar todas las semanas divorcio entre cristianos. Lo que se tiene que escuchar todas las semanas es que Dios restaura matrimonios. Porque esta, esta es la fotografía de Dios. He puesto esta, esta frase que resume todo que tu matrimonio sea la fotografía de Dios en la tierra. Que tu matrimonio sea la fotografía. Quizás cuando alguien se acerque va a ver la fotografía pegada y con un fiso, pero ¿sabes qué? Esto le va a dar la gloria a Dios. Y Dios, a cualquier matrimonio, por muy roto que esté, Dios es el único que puede restaurar todas las familias. El único que puede restaurar todas las familias. ¿Amén? Amén. Pon tus ojos en